0: In the merry month of June, 是 r o m me home I started. Left me darling, I was born to be great. Turned me d a r l i 我半信半疑地听着，一面拿出侦探手册，把这段话仔细地记了下来。活像全是狗的雷斯垂德从笔里哼了一声，停了一会儿，又问福尔摩斯：“那么跳进屋里的流浪汉，后来怎么样了？”“哦，那个人一踏进屋里，就走到了保险柜前，急忙伸手去摸索。那么之后才知道里面并没有值钱的金银财宝，就急忙去看桌子上的文件。”没想不到这个时候，主人从外面走进来了。那个流浪汉无路可逃，大概就这样打了起来吧。雷斯垂德接着说：“一点也没错，那个人抢过那只手杖，只几下就把主人给打死了。他把尸体从窗口拖了出去，一直拖到木材堆积场，把尸体藏到木材堆后，放一把火烧掉，然后逃走。我这个判断，你看怎么样？”雷斯垂德从椅子上站了起来。我看呀，今天福尔摩斯先生的判断和往常可是大不一样，好像有点离谱啊，<笑>先生。如果麦克法兰招供了，你怎么说？当真那样，我一定竖起白旗向你投降。哦、oh, ，福尔摩斯先生竖白旗向我投降，那我要光荣了，华生医生。福尔摩斯先 生， 当(笑)真这么 做？ 你要不要把这个案子的经过发表出 来？ 如果他失败 了， 我也用不着包庇 他， 当然也要老老实实的写下来。好极 了， 那就请你老实不客气的写下来。这一 次， 我可以挽回自己的名声。说 完， 他便转身离去了。看他信心满 满， 我问福尔摩 斯：“ 哎。” 你确定麦克法兰不是真凶吗？福尔摩斯竟然回答我：“这种事儿谁能确定啊？”哎，你不是说过可以说出半打以上的理由吗？哦，哈哈哈，不管是多少理由都是推测的，没有根据的话怎么能算数呢？哦，那这么说来，我倒替你担心了。你刚才说的那个流浪汉，我就觉得不太可靠，简直就是捏造出来的。当然是捏造的。你性之所至，跟雷斯垂德唱反调，最后到来的只是举手投降。你这又是何必呢？你的话很对。开始的时候，我无非是开他的玩笑，后来看他认真的争辩，我也就开始认真的反驳他了。哎，请你说句老实话，在你看来，麦克法兰到底是真凶，还是无辜的？这一点我还没弄清楚，所以我也感到有些麻烦，麻烦还不小呢。真要我写《福尔摩斯名侦探失败记》吗？我实在是无法下笔。哎呀，既然是失败了，那也没有什么好说的，只好老实写下了。<笑>与其说谢祭话，不如到奥德克的被杀现场看看，说不定会有新发现。去看现场，不如去看麦克法兰的父母啊。麦克法兰不是说，奥德克跟他的父母很早就相识，这一点或许可以找出东西来。福尔摩斯眼睛亮了，我也跟着兴奋起来，决定去看麦克法兰的父母。雷斯垂德不会想到这个方法吧？要真想让雷斯垂德投降，连我也不太甘心。决定去看看麦克法兰的父母吧。雷斯垂德不会想到这个方向吧？要真想雷斯垂德投降，连我也不会太甘心的。坐到马车里，我一路上还是很替福尔摩斯担心。麦克法兰的家位于市郊的布莱克西斯街，那地方很容易找，是一幢古老的两层楼房。麦克法兰的母亲看上去五十多岁，身材矮小，碧蓝眼珠。她早知道福尔摩斯和我的名字了，劳驾两位了。我丈夫看到报纸后，就赶到事务所去看麦克法兰了。心事重重的老太太告诉我们，看样子。老母亲还不知道他儿子被当作凶手给带到伦敦警察局的事了。福尔摩斯客气地说：“听麦克法兰说，你们和奥德克是旧识。”麦克法兰的母亲也很客气地说：“奥德克很狡猾，比猴子还刁钻。”他说话的口气明显对奥德克十分不满。他年轻的时候你们就认识吗？是啊，他向我求婚。那个时候我很天真，而他是前途似锦的年轻建筑师，所以我就答应了。这个婚约后来取消了。是啊，是我主动提出要解除婚约的，因为有一次他到我家的时候，故意把一只猫变到我们的鸡棚里，我害怕得全身发抖，想不到他那么变态残忍，从此就和他断绝往来。他还来找过我好几次，每一次我都把他赶走。我还要求他把我送给他的相片寄还给我。他还给你了吗？就在我和丈夫结婚的那天早晨，他把我的照片撕得粉碎后寄给我了。他还放了一张小纸条在信封里，纸条上写着：“瞧着吧，总有一天我会报仇雪恨。”那张字条让我很害怕，我立刻把它连同撕碎了的相片一起烧掉了。不过，听说奥德克立下一份遗嘱，要把全部的财产赠给麦克法兰。你觉得这是不是对你的一番好意呢？福尔摩斯问。哪有这种事儿？奥德克是什么样的人？我绝对不允许约翰接受他一笔钱。福尔摩斯先生竟会说出这样的话，看来我真的是看错人了，请回吧。麦克法兰的母亲说完话，气冲冲地走了进去。我们到夏诺伍德的西登汉路去吧。福尔摩斯说。马车驶向了奥德克家途中，福尔摩斯开始猜测我。你发现什么了吗？我抱着不认输的态度反问他。这位母亲的话不都是新的发现吗？不过。你从他老人家的话里发现麦克法兰不是杀人凶手了吗？哎，这倒没有。你呢？我多少看出一点真相了。真的？那太好了。你说说看。不行，万一到了最后事实证明我的看法不对，那我就真变成了一个三流侦探了。所以，还是不说的好。哼，你这人总是吊人胃口，我觉得你这个人真的很讨厌。哎，别这么急好不好啊？等我看过现场，说不定就能更清楚了。再配合搜查的结果，就可以和雷斯垂德拼个最后的胜负了。就眼前来说，胜负还没有定呢。<笑>福尔摩斯望着车顶，哈哈大笑起来。奥德克的住宅是新建的一幢两层楼房。这个时候，雷斯垂德正在警察厅延续麦克法兰吧。住宅外有两名警察监视着，在警察的引导下。福尔摩斯和我从大门走进会客室里，接着把楼上楼下的所有起居室、餐厅、厕所以及杀人现场的房间仔细的都搜查了一遍。大保鲜箱还有满桌子、满地子的文件都保持原状，没有人动过。可是，可是我们也没有什么新发现。福尔摩斯和管家勒克辛顿太太谈了二十分钟，但也没找出半点线索。站在旁边的两名警察。悄悄议论着，哎，雷斯垂的队长早就仔细的搜查过了，当然查不出什么过来了。福尔摩斯似乎陷入了困境，他尴尬地捡起地上的纸片，一张又一张地看着，最后捡起一个大的信封，翻开信封里面，看到里面涂着一层层蜡，他拿在手里打量了好一会儿。我想，他或许在看这东西能有什么用吧。他这次大概是要栽在雷斯垂德的手里了。我正暗暗的焦急的时候，福尔摩斯站起来，大步走向一扇大窗帘。褐色的窗帘拉得严严实实的，福尔摩斯拉开来，从敞开的窗口跳了下去。外面就是后院，地上的确留着重物拖过的痕迹。福尔摩斯低头寻着痕迹，一路走到堆积木材的地方，所有的木材都被这场大火烧焦了。消防队浇水施救后，浸湿的木材里发出一股难闻的味道。这时，其中一名警察向福尔摩斯提出一件事：今天早上在灰烬里找到四颗烧焦的纽扣。哦，是什么纽扣？我们拿给勒克辛顿太太看，他认出是奥德克的衣服。怎么会看出来？因为这四颗纽扣上都有海尔姆服装公司的标志。奥德克的衣服是在海尔姆公司制定的。原来如此，华生，你那里有没有什么东西？哎，没有什么也没有。你呢？也没有。回去吧。福尔摩斯苦笑一下，对两名警察说：“雷斯垂德回到这里的时候，请你告诉他，福尔摩斯先生和华生医生都大失所望地回去了。看样子，他的判断是正确的。”福尔摩斯和我回到寓所的时候，两个人都垂头丧气，陷入绝望。连续搜查了两个地方，都没有半点线索。具有超级侦探力的福尔摩斯向来是不会搜空的，这一次可知道，他真的是一无所获了。你刚才说，从麦克法兰母亲的话里，你看出了一些端倪，是怎么回事？我忍不住提出来问他。福尔摩斯说：“唉，无可奉告。我搜查现场什么也没有发现，所以那位老太太的话，也没有什么用处。”这次，果真要认输了吗？没办法，因为我找不到可以推翻雷斯垂德看法的证据。这样看来，案子的真凶就是麦克法兰了。是啊，尽管他不肯招认，检察官一样可以根据证据认定他有罪。如此一来，势必是要把他移送法院了，可能会被判死刑吧？这是杀人放火的重大刑事案件，应该是吧？一个前程似锦的年轻律师，怎么会做出这样荒唐的事呢？哎呀，这次迅速破案的雷斯垂德，这一下可以又升官了。我们在闲谈中，没精打采地挨过了一天。看样子，雷斯垂德可以稳操胜券了。第二天上午九点，电话铃响了，是雷斯垂德打过来的。福尔摩斯抓起电话筒，刚放到耳边，就响起雷斯垂德又粗又低的声音。福尔摩斯先生吗？是我，听出来了吗？他带着挖苦的意味。福尔摩斯大笑着说：“哈哈哈,哈，是不是麦克法兰招供了？”我站在旁边，侧着耳朵仔细听。没有，那家伙真是固执，到现在还是没有招供呢。哦，你现在在哪里？我在现场。听说你跟华生医生昨天到这里侦查过后，都大失所望地回去了。是不是啊？你说对了，先生，你想象的那个流浪汉在哪里呢？雷斯垂德讥讽地说：“不知道在哪里呀、啊，下落不明喽。昨天你们来这里搜查，又大失所望地回去，实在是很让人遗憾。现在我又做了一次详细的侦查，终于找到了一个确凿的证据。”福尔摩斯紧皱眉头：“那真是了不起啊！’你找到了什么？哈哈哈！大侦探，这次你真的是太差劲了。有了这个证据，麦克法兰再也逃不掉了。我不想在电话里细说，还是请你过来一趟吧，我也好马上看到福尔摩斯先生向我投降。好胜的福尔摩斯闷闷地说：“好吧，我就过来。”咯嗒一声，他挂了电话。福尔摩斯和我坐上马车到奥德克家。一路上，福尔摩斯双手抱在胸前，一声不响。看他的样子，我也很难过。除了雷斯垂德和我们昨天看到的两名便衣警察外，现场又多了三名穿制服的警察，他们一共是六个人，齐聚在案发的现场里。福尔摩斯先生，华生医生，你们两位都来了，好极了。他特意的把我们带到一扇窗户前面，来，请你们看看这儿。那两片褐色的窗帘，还是像昨天一样低垂着。到了窗口前，雷斯垂德拉开窗帘说：“先生，这东西你怎么说？”一名警察用手电筒照了照，原来窗帘布边有一块红色的痕迹。雷斯垂德先生，这不是大拇指的指纹吗？福尔摩斯先生不会连这个也不知道吧？哈哈哈，雷斯垂德说着。取出一张厚厚的卡片来，华生医生，请你也看一看。雷斯垂德手里的那张卡片上，印有一个墨黑的指纹。让我来说一下吧。雷斯垂德和他身边的几名警察都显得得意洋洋的。我想是染了血的大拇指，去拉窗帘时无意间留下来的。经过比对，两名指纹完全相同。呃，我。我从喉咙深处叫了出来。雷斯垂德更加挺胸凸腹地说：“麦克法兰把奥德克的尸体从这个窗口搬出去，拉动窗帘的时候，染有血迹的大拇指碰到了窗帘上。这门指纹实在是有力的证据。福尔摩斯先生，对这一点，你有什么意见吗？”福尔摩斯大声回答：“你说得很对，很对。”这么说来，你是愿意竖白旗向我投降了？<笑>哦，究竟是你竖白旗还是我竖白旗？现在可不确定呢。先生，你真是固执，这一次是我赢定了。华生医生，你的看法呢？这个呃，倒也，我实在也说不出什么所以然来。看了看福尔摩斯，我说：“啊、哦。”我比雷斯垂德先生更不解呢。福尔摩斯双眼闪烁一道灵异的光芒，他环抱双手，沉思起来。他一动也不动，简直像座雕像。大家看他的样子，都一声不响，生怕随便一个声音便会挨他痛骂。他的脸上和身上似乎又鼓足了气。过了三四分钟，啊，他哼了一声。说：“雷斯垂德先生，很抱歉，数白棋投降的还得是你，哪有这种可能啊？你这话未免太荒唐了吧！不管怎样，这个案子我侦破了。”站在他周围的人都大吃一惊。你说真凶不是麦克法兰？雷斯垂德在他眼前晃了晃指纹卡片。真的会赢吗？看他那么笃定的样子。还真是有点胜者的样子呢，我心里七上八下，紧张万分，不断思索着到底是怎么一回事儿，因为我实在看不出里面的奥妙。这个时候，雷斯垂德也忍不住发起火来，他满脸通红地说：“那么，真的凶手在哪里？你知道吗<笑>？”“我还没有看到，所以现在还不知道。福尔摩斯笑眯眯的回答着。福尔摩斯的故事就为您演播到这儿，欢迎您继续收听。本节目由安娜妈咪教育公益电台出品，感谢您的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎添加安娜妈咪的微信公众号 ，A N N A， 再加上中文的“妈咪”两个字，就可以找到我们啦！不见不散。